0: Welcome to the O12 Podcast,
1: a German podcast about infinity of the game. Data.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des o 12 Podcasts, Folge 154 mit dem Titel Plastikbomber. Der Christian ist dabei, hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt. Und der Patrick ist dabei, hallo Patrick. Bom. <lacht> und heute geht es natürlich um die große News aus dem Infinity Universum, nämlich das Corvus Belly ihre Miniaturenreihe auf Plastik umstellen will. Ich möchte es mal so formulieren. Wir reden natürlich noch um die oder über die Gewinner der aktuellen Link-Challenge. Und ähm, Patrick und Christian möchten auch noch mal was zu ihrem Projekt Armeeaufbau sagen. Wir wünschen euch viel Spaß.
0: News for this
2: okay, ja, also Link-Challenge äh, Juli 2021. Ihr hattet bis äh, gestern Zeit, Ergebnisse einzureichen. Und tatsächlich, ähm, vorneweg, ich habe jetzt gar nicht mehr gezählt, wie viele Teilnehmer wir hatten, ich habe letzte Folge gesagt, irgendwas mit 22 oder 23. Ähm, wir haben hier 20 auf jeden Fall geknackt. Ähm, wir haben allerdings auch, ich glaube, drei oder vier, die ihr Ziel leider nicht erreicht haben. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, Aber wie gesagt, ähm, solange ich die Leute oder solange wir hier die Leute ein bisschen motivieren können, äh, ihre Figuren rauszuhauen, ähm, ist das, denke ich, auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache. Ähm, Ich will es auch, oder wir wollen es auch relativ kurz mal, wir haben ja wieder äh, Random Gewinner, das heißt, dass jeder, der ähm, teilnimmt und äh, bis zum Ende der Frist quasi das äh, Modell bemalt, äh, äh, schafft zu bemalen, kommt quasi in den äh, Random Draw rein und dann entscheidet Random.org. ähm, wer denn da der Gewinner sein könnte und zusätzlich hatte ich ja gesagt, ich glaube ab 20 und wir sind ja jetzt über 20, werde ich das so machen, dass es dann noch einen Spezialpreis gibt, den habe ich jetzt tatsächlich immer noch nicht final, Ähm, aber der Gewinner äh, dieses Spezialpreises soll sich auf jeden Fall, also der der eigentliche Gewinner der Herzen, der auch äh, nach unserer Meinung qualitativ dann der Gewinner ist, soll sich da natürlich genauso melden, wie die beiden anderen Teilnehmer, die random was gewonnen haben. Wir fangen mal mit den ähm, Random Gewinnern an. Ich denke, das kann man hier relativ kurz halten, weil da müssen wir. Bitte? Frau Trommelwirbel. Ja, muss aber, ich ja, ja, mal ja. gucken, ob ich äh, noch einen schönen Soundpfeiler einbauen kann. Ähm, und zwar der äh, die, die Random Gewinner. Jetzt habe ich es gerade schon wieder vergessen, ich nur kurz in meine Liste gucken. Genau. Wir haben zwei Random Gewinner, weil wir 20 Leute über 20 Leute sind. Das ist einmal der Mr. Mo mit seinem, seiner, was hat der nochmal gemalt? Jetzt mal, mal kurz gucken, bis ihr das noch aus dem Kopf. Mr. Um, Mo hatte. Ähm, was ist das? Ein Mann mit einem äh, Messer. Das ist
1: ein Gulam. Okay.
2: Ich war ein bisschen verwundert, weil der sieht ja so aus wie einer von o 12 hätte ich jetzt fast gedacht. Nur durch das Blau und so. Und der sieht gar nicht wie ein Gulam aus. Aber hier auf jeden Fall schon mal der erste Gewinner, Mr. Mo. Cooles und Messer. Cooles mhm. Messer, ja. Schön. Und der zweite Gewinner ist, Trommelwirbel, das Gremium. Rommelwirbel. Scremier, wenn ich den Namen richtig ausspreche, der hatte, äh, ja, ich würde jetzt sagen Ariadna, ähm, ich hätte jetzt ja. einfach mal gesagt, Grunt, ich weiß nicht, ob es richtig ist. Jawohl, kommt da gut hin. Ja, sehr gut. Äh, und zwar den, den Line. er hat hier schön die Base äh, beschriftet, The mit ein wenig ähm, ja, Kitbashing, falls man den Begriff noch so kennt, er hat äh, das Modell ein wenig bearbeitet. Ähm, ihr seht die ganzen Modelle natürlich dann auch äh, nochmal in der Galerie, die ich dann sobald die Folge hier online ist, auch hochladen werde. Könnt ihr könnt euch natürlich auch all die anderen Beiträge noch anschauen. Also wir haben die beiden random Gewinner, Mr. Mo und Scremie bitte einfach bei mir melden, damit wir uns über euren Blister eurer Wahl unterhalten können. So, dann kommen wir mal zum Hauptgewinner. Also ich muss sagen, beim Hauptgewinner, ich hatte im Prinzip fünf die, also von den Einsendungen, die bei mir so in der engeren Wahl waren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch aussah, ob es bei euch relativ schnell ging. Wir haben jetzt aber gu- drei. Christian, wie viel waren es bei dir oder was? Zwei waren es glaube ich, ne? Jawohl. Ja, ja und bei mir bei waren es zwei. Allen, und bei allen war auf jeden Fall einer dabei, der ähm, uns alle drei ähm, überzeugen konnte. Wie gesagt, das ist jetzt trotz allem nur eine subjektive ähm, Meinung, um es mal so auszudrücken. Ähm, und wir sind alles drei nicht besonders gute Maler. Das muss man, denke ich, nochmal dazu sagen. Ich weiß nicht, ob sich mittlerweile beim Christian oder beim Patrick was in der Richtung getan hat. Ähm, aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass wir immer noch auf dem gleichen Level irgendwo rumkrebsen. Ähm, ja, der ich sage es mal ganz kurz und dann können wir vielleicht nochmal kurz drüber reden, warum wir denken, dass dieses Modell äh, der, die Gewinner ist. Ähm, und zwar ist das der ähm, Tayazan mit seinem, ähm, das sind die Cutthroats, ne, Von die wenn ich das richtig weiß, oder? Genau. Sehr schön. Gratulation. Gratulation? Schon mal dazu. So, jetzt sagt mir doch mal ganz kurz, einer von euch fängt am besten an, warum ihr sagen würde, das wäre jetzt hier so euer Favorit. Warum ist das jetzt so das premium Wieso der
0: Favorit ist ähm, einmal von äh, der Sauberkeit, von der Figur. Also er hat schön die Linien noch nachgezogen für äh, die Kanten. Er hat verschiedene Abstufungen gemacht, wie zum Beispiel bei den ganzen Leuchtelementen oder auch bei dem Dolchschwert, mm-hmm. Klingwaffe, was es mm-hmm. ist. Er hat dazu noch einen, einen Lichteffekt noch reingebracht an der Kiste. Mm-hmm. Das sind halt so, so diese Premium-Sachen, die halt wirklich noch so Extras sind, wo sehr mm-hmm. viel Aufwand auch noch betrieben werden muss. Und ich sag's ganz ehrlich, ich würd's nicht machen, beziehungsweise ich krieg's gar nicht hin. Du würdest das nicht machen. Nee, nee, also ich würde es nicht machen, weil ich es nicht hinkriege. Ja, Deswegen. Ja, okay. Also ich bin da. Gut gerettet,
1: gut ja? gerettet. Ja,
0: ja. Also ich finde <lacht> es Mal erstaunlich, wie Leute sowas hinkriegen, weil ich bin da einfach zu schlecht drin.
2: Hm. Ich meine, das setzt ja zwei Dinge oder mindestens zwei Dinge voraus. Einmal natürlich, dass du überhaupt weißt, wie diese Technik funktioniert, dass du das so äh, machen kannst, ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass du dann äh, ja die Geduld oder die, die Erfahrung, die den Skill hast, um das dann auch umzusetzen. Das sind ja diese zwei Faktoren, die du brauchst. Und äh, ja, bei mir wird es wahrscheinlich auch an beiden Dingen äh, irgendwie scheitern, ähm, das, das Modell so zu umzusetzen. Ähm, Patrick, willst du noch was, was dazu addieren? Hinzufügen? Ist Ach so, das war. <lacht> das war <lacht> okay. Ja, also, ja schön auf den Punkt gut. gebracht. Ja, also ihr wisst dann für das nächste Folge, fürs nächste Mal ja für die Link Challenge dann äh, August. Ähm, sollte auf jeden Fall ein schuss was design wenn der Patrick ja. da ein Wort mitzureden hat. Bei so mir einfach kriegt es, er mich. Genau, bei, bei mir soll es Military Order sein. Äh, Christian, was würdest du präferieren? Jutschig. <lacht> Gut, das habt ihr natürlich schwierig, das alles in ein Modell zu kombinieren, aber vielleicht schafft <lacht> ihr das ja auch. Nein, also ich denke, ich denke, also wie gesagt, ihr, ich lade ja dann die Galerie und alle Bilder hoch. Und da könnt ihr ja auch mal als, als die Zuhörer, als die Community quasi... Ähm, mal drüber schauen und überlegen, ob das jetzt auch einer von denen wenigstens wäre, die bei euch in der engeren Auswahl äh, fallen. Vielleicht habt ihr jemanden, den ihr dann nochmal ähm, ja, präferieren würdet über dieses Modell hinaus. Ähm, aber wie gesagt, das ist natürlich immer ein Close Call und ich denke, die Qualität der ähm, Miniatur spricht da auch äh, für sich. Ich habe da tatsächlich auch noch ähm, ein, zwei mehr Bilder immer bekommen von den meisten. Die kann ich ja dann auch nochmal in die Galerie mit hochladen. Ähm, Ja, also wie gesagt, das ist unser ähm, Gewinner für den Monat äh, Juli. Ähm, Auch er möchte sich bitte nochmal bei mir melden. Und wie gesagt, was es dann schlussendlich gibt, werde ich natürlich dann auch nochmal bekannt geben. Ähm, Aber da bin ich noch in Verhandlungen, deswegen muss ich da nochmal Rücksprache halten. Ähm, Also bitte Tayazan plus Mr. Mo plus, äh, was war dein Name, Skefrim? Skremier, Entschuldigung, Skremier, bitte nochmal dann bei mir melden um die weiteren Modalitäten abzuhandeln. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Teilnehmer, äh, Teilnehmer auch die, die äh, quasi jetzt leer ausgegangen sind. Aber ich finde das auch ganz schön. Einige haben ja auch zurückgemeldet, ähm, dass es im Prinzip reicht oder dass sie dann auch froh sind, dass sie schon mal ein Modell ähm, geschafft haben. Ja, also das ist auch so der persönliche äh, Erfolg eben, dass es vielleicht auch gar nicht darum geht, äh, was zu gewinnen, sondern wirklich, das ist ja nur Bonus. Und äh, die meisten sind froh, dass sie es geschafft haben, ein Modell tatsächlich äh, zu bemalen. Und das noch nicht mal in in schlechter Qualität, wenn ich das so sagen darf. Ähm, Ja, nächster Monat, August. ähm, Ihr wisst, wie es weitergeht. Wir machen natürlich genau das gleiche nochmal. Linken-Challenge August. Auch hier die gleichen Regeln, das gleiche Prozedere. Es gibt keine andere ähm, Bedingung, außer dass sich das Modell irgendwie verlinken lässt. Äh, Ein Bild bitte mit Zeitstempel. Ach ja, übrigens, wenn ihr mir Bilder mit Zeitstempel äh, schickt, bitte Zeitstempel ist jetzt hier gemeint, dass ihr im Hintergrund irgendeine Art von Uhr habt oder Datum, dass ich das eben sehen kann und nicht, dass ich ein Zeitstempel, den man immer innerhalb des Bildes sehen kann, weil das kann ich aus irgendwelchen Gründen mit meinem PC nicht auslesen, also mir wird so ein interner Zeitstempel, der von Kameras gemacht wird, wird mir irgendwie nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum, deswegen muss da leider so ein externer Zeitstempel im Hintergrund irgendwie drauf sein. Gebased, grundiert, alles okay. Und dann habt ihr, wie gesagt, einen kompletten Monat Zeit, das Modell einzureichen. Das heißt, ihr könnt natürlich jetzt sofort anfangen und mir das Bild dann morgen auch gleich schon schicken, das fertige. Dann müsst ihr halt leider einen Monat warten, bis ihr das Bild anderen Leuten zeigen dürft. Oder ihr lasst euch halt Zeit und sucht richtig was aus und gebt euch richtig viel Mühe mit dem Modell. Oder wie auch immer ihr das machen wollt, das ist mir eigentlich völlig egal. Und ich finde das gut, oder ich fände es natürlich gut, wenn wir wieder so um die 20 erreichen würden. Wenn wir das natürlich steigern können, wäre es natürlich umso besser aber 20, denke ich, ist eine echt gute Zahl und wie gesagt, solange es jemand schafft, sein Modell innerhalb eines Monats zu bemalen, ist ja schon mal ein, ein, ein sehr schönes Ziel und die alte Regel gilt natürlich immer noch ab 10 Leuten, das heißt, wenn wir 10, 20, 30 vielleicht erreichen, gibt es dann jeweils ein Blister Random und dann werden wir, wenn wir nächste, nächsten Monat auch über 20 wiederkommen, dann auch wieder einen Special Preis raushauen, vielleicht sogar was ähnliches wie diesen Monat, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja, ähm, da nochmal Gratulation an die Gewinner und herzlichen Dank für die Teilnahme. Und jeder darf sich auf die Schulter klopfen. Auf jeden Fall jeder, der es geschafft hat, das Modell innerhalb eines Monats zu bemalen.
1: News for this episode.
2: Dann hatten wir so eine kleine Serie, erinnert euch. Christian und Patrick hatten äh, so angefangen, darüber nachzudenken: äh, Armeeaufbau, was sind so Schritte? Und da würde ich jetzt auch mal ganz gerne den äh, das Wort an den Patrick oder Christian, ja, nicht, wer von denen jetzt was dazu sagen möchte. Ähm, weil wir haben, glaube ich, den letzten Schritt jetzt erreicht. Ja, ähm, Armin getestet, überlegt, wie es weitergehen kann, neu probiert und jetzt kommt, glaube ich, so das Endresultat und da bin ich jetzt mal gespannt. Also, wer von beiden möchte denn jetzt fortfahren? Genau. Ich würde
1: sagen, stell stelle mal bitte, deine IFS, du hast Link-Optionen getestet, Haares, Kors, hm. in verschiedenen Mischungen auf verschiedenen Turnieren, also auch kompetitiv. Und jetzt, was kommt jetzt? Sagst du, kann man so machen oder lieber nächstes
0: Projekt? Lieber nächstes Projekt. (lacht) Also ich ich fasse mal so zusammen. Ähm, Von den Turnieren her, es waren jetzt glaube ich drei Stück, wie ich es richtig noch im Kopf habe, weil das war über TTS alles. Das hat sich auch ein bisschen gestreckt. Das eine war sogar mal kam ich sogar aufs Treppchen noch hoch, der Rest so im Mittelfeld, das ist aber auch alles für mich nebenher gewesen, bei mir ging es eher darum, wie kann ich überhaupt ähm, Listen dazu schreiben, damit sie zur Mission passen, also wirklich ja kompetitiv auch halt, wie ich fahren kann. Ob das Ergebnis gut ist gut oder schlecht, ist ja egal. Ich bin sogar ähm, bei dem letzten Turnier sogar hingegangen und habe äh, von Patrick mal Listen schreiben lassen, einfach mal komplett aus der Komfortzone rauszukommen, vielleicht neue Ideen zu holen. Ähm, mein Eindruck war halt, ob oh, es immer noch, dass halt für Missionen zu schreiben ist, ziemlich problematisch ist mit ISS. Weil es gibt zwar coole Link-Optionen, also ein paar Links sind echt cool, wie zum Beispiel der Dakini-Link. Haben wir es auch beim letzten Mal drüber gehabt, dass er halt mit einer der besten Harris-Links ist, den du halt hast in ISS. Danach kommt vielleicht noch der kong link weil den kannst du noch mit Wildcards ein bisschen flexibel machen, aber danach kommt halt schnell nichts mehr, weil der Rest ist halt entweder zu teuer oder zu anfällig. Auch wenn sie hm. gewisse Kombinationen halt vorweisen können. Zum Beispiel Huxian mit äh, Zanjing Agents rein, dann kannst du ja mit äh, Tinbot und Hacking-Device ein bisschen was anstellen, aber wie gesagt, es ist nichts, halbes, nichts Ganzes. Und das Hauptproblem ist halt wirklich auf Missionen hin zu arbeiten, dass du wirklich gezielt manche Einheiten dabei hast, damit es halt auch passt. bestes Beispiel für mich ist immer Mindtribe gewesen was zurzeit sehr, sehr oft gespielt wird, weil die Anzahl an Waffen, wo du halt die Server kaputt schlagen kannst, das sind nicht so viele. Echt? Du hast doch voll viele Nahkämpfer. Ja, d- d- dachte ich auch, aber das Problem Sankt. ist, sie haben nicht so viele dna waffen Also im Endeffekt hast du nur den Crane-Rank. Okay. Und, und danach kommt noch ein Ninja und dann hört's auf. Und der Ninja ist eigentlich schon besser. Das ist weil, echt frustrierend. Richtig frustrierend, weil selbst... Ich habe gehofft, irgendwie D-Charges irgendwas zu finden, aber deine eig- eigentlich d du hast einmal eine Sofortech mit CC-13 und ähm, nicht linkbar. Das ist eigentlich nicht so geil. Die Alternative oh. ist, ist halt ein gegen hacker Über halt Hacking, da, ja. Das, das ist ja der eine der der ganze Sache, der hat auch D-Charges dabei, also du könntest hacken und D-Chargen gehen. Ist halt aber halt, ja, ist halt nur CC-18. Und deshalb, ja. man weiß doch, wie es mhm. ist. Man würfelt dann und dann trifft man nicht. Ja, da aber haben ja, auch
2: Ladungen, ne? Ja, aber ihr kämpft doch dagegen ja. eine Konsole, da ist so eigentlich der CC egal. Ich meine, es ist kein vergleichender Wurf. Na also ja, klar, kann's auch...
0: kannst du auch hinlegen. Das ist natürlich ja, auch ja. nämlich, was eher das Problem ist, du musst erstmal den Zahngegen in der Aufstellungszone davor kriegen.
2: Ja, ja, aber das deswegen ist... halt die Sofotech,
0: die ja relativ schnell ist, ne? Und ja, zwei aber das zwei Richtig, und das ist halt wieder so die Problematik. Die Soviet ist zwar von der 6-4-Bewegung zwar schneller, in der Theorie, also in der reinen Movement, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist ein Harris von dem Befehlsorder her effektiver. Weil du wirst ja den eh, den Hauptliedern, dem von Hyusien, eh e viele Befehle geben, damit er rumballern ja. kann, rumlaufen und so weiter. Dann siehst du mhm. halt die Charges von einem Kollegen halt mit.
1: Ja, sie macht halt einfach nichts, weil sie wahrscheinlich meistens noch einen Bot hat, dann kannst du sich also nicht mal koordinieren, mit einfach vorschleifen. Ne? Mhm. Ich kenne das nochmal Dr. Wurm. Aber ja, kann man Konsolen ist... überhaupt einfach äh, D-Charge platzieren? Oder, mu- oder muss man CC würfeln?
0: Ich glaube, du musst nicht mehr CC würfeln, weil Echt? du kannst, okay. wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, müsst ihr jetzt auch nochmal nachlesen. Es ist sogar so möglich, dass du sogar bei in einem Nahkampf einfach sagen kannst, ich leg die D-Charges hin, das ist aber kein vergleichender Wurf.
1: Okay, ich habe es nämlich immer, immer gewürfelt auf CT, weil ich da gar nicht sicher war. Ja, das Sieht stimmt, du, also ich, dann,
0: Deswegen, also ich habe genauso gedacht, weil meistens auch, hast du eine Crit-Wahrscheinlichkeit, weil die, du da mhm. benutzt hast, die haben eh 20 aufwärts. Da habe ich mir nie drüber genackt drüber gemacht. Aber bei solchen Einheiten, es könnte echt gut sein. Aber wie gesagt, du müsste ich mich ja das erste Mal reinlesen.
1: Äh, ja, dann wäre es so oder so, das ist echt, echt, echt eine Option, ne? auch wenn der nur CT 13 hat. Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Du kommst ja halt auch ultra schnell einfach an dein Limit bei den Optimierungen. Ne? Da hast halt einen so billigen ein kong link dann ist da halt aber nur eine BF16 Spitfire drin.
0: Ja, sie kann funktionieren. Auch mit x visor kannst du mal schöne Situationen hm. erzeugen. Aber es ist halt, wenn es ja wirklich darum geht, wirklich einen Link zu haben, wo wirklich, wo du sagst, okay, auf den muss ich mich jetzt verlassen, da bist du halt falsch.
1: Ja, ja, da muss nur ein bisschen Mimetismus kommen oder irgendwie so was durchgeknallte Kombo aus Core Link plus äh, Marksmanship, dann hast du da so ein BF19 grenzer stehen und dann kannst du nur dumm würfeln, ne ja, hoffen, dass
0: was geht. Und am besten halt dann hast du vielleicht noch zwei Wunden oder zumindest eine Möglichkeit, flexibel zu sein mit deinem Engineer Doktor, was halt auch wiederum fehlt. Zum Beispiel Kartenmission, nächster Punkt. Du hast halt nur eine Option für Doktor Engineer das ist halt die so Damit hat sie einen riesengroßen Fadenkotz auf dem Kopf. Stimmt. Der Gegner weiß, es gibt nur diesen Dr. Ingenieur und das sind halt Dr. Ingenieur-Karten kombiniert, das sind echt viele, wo sie die halt abdecken muss. Klar, sie kann halt noch äh, mit D-Charge und so weiter noch noch ein paar Karten machen, aber das Hauptproblem ist halt einfach, sie deckt so viele Karten ab, dass halt bei Kartenmissionen ein riesengroßes Fadenkotz drauf ist. Und sie ist trotz No-Wound-Cap nicht so zäh. Ich finde die, die
1: die Fraktion an sich auch sehr Aro-schwach. Ne? Also du kannst zwar viel Teatronen stellen und Major Luna, aber das reicht halt einem meistens nur geben so Mittelklasse-Einheiten. Wenn da halt so ein Premium-Einheit übers Feld marschiert, dann hältst du da eigentlich nicht auf.
0: Das ist halt problematisch, weil die Einheit, die wo eigentlich im Kopf her früher halt für diese Premium-Aro gedacht war, war ja msv 2 sniper also die Bautrooper. Die gibt es aber nur noch im Corelink, äh, nicht mehr im Calling, sondern nur im Harris-Link.
1: Ja, und Harris
0: ist, ja, Harris ist ja genau das, was du halt benutzen wirst für deine Daikinis. Also eigentlich ist Daikinis schon fest drin, weil die halt von Preisleistung her so top sind, bist du festgefahren.
1: Ja, also du redest immer bei Daikini redest du immer von dem Link-Team der Haare von der Deva, ne, die du ja. dann mit Daikinis auffüllst. Halt.
0: Weil natürlich kannst du auch hingehen, einzelne Dakini spielen und sie einfach buffen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, so hat man es ja früher gemacht. Aber ah, für ein paar Punkte mehr kriegst du halt gleich noch einen Burst mehr und ziehst gleich ja. noch deine Spezies mit vor.
1: Ich weiß nicht, ganz ehrlich, wir haben einfach einen, Power, einen Power-Level-Anstieg auf N4 gehabt, das ist Fakt. Und es, da hält halt einfach manche Fraktionen einfach nicht mehr mit. Ja? Auch wenn sie nette, kleine Vorteile bekommen haben, wie jetzt diesen kung Shi oder
0: deva Hares. Es ist halt ein Tacken zu wenig einfach. Also das ist, Vor allem das sind so Nuancen. Du könntest es so schnell, so gerade biegen, indem du einfach mehr Flexibilität über zum Beispiel Links machst, dass sie halt nicht mehr so festgefahren sind in manchen Kombinationen von den Einheiten.
1: Ja, diese Woming zum
0: Beispiel sind völlig untergegangen, genau wie ja. ne? Zum ne? Woming ist zum Beispiel eine der Einheiten, das ist meine Meinung, die könntest du sogar komplett nochmal überdenken. Wie zum Beispiel gib den einfach ähm, in Patches. Warum nicht einfach in Patches geben, dann werden es auf einmal auf einen Schlag fünf bis acht Punkte billiger und schon hast du eine interessante Option und hast halt... Äh, Brawl HI, aber die ist halt mit Ammo 4 ausgerüstet und kann besser ballern als der Rest. Aber was Neues.
1: Ja, hat ich also, nicht. Aber so Standard-HIs haben sie halt schon drei Stück, ne?
0: Ja, und da sind sie halt drin, nur ein, etwas andere Bewaffnung. Das ist halt ein bisschen wenig. So geht's halt die ganze Zeit weiter, auch äh, mit Messiaen. Bei NCA kannst du zum Beispiel deinen kühlergard halt in den Core League reinstecken. Aber nur mit dieser einen Bewaffnung. So kann man, hat man es bei nicht genauso gemacht. Sagen können, okay, fixen Slistelguard Link. Das wäre halt auch eine Option gewesen, um halt in Hisien, zum Beispiel mit der maximum Rifle, nochmal zu zeigen, okay, wir haben die Option auf eine richtig gute MSV2 Einheit, die nochmal ein bisschen aufgewertet ist, aber jetzt nicht wirklich im Ball. Hm, ja. so zum Beispiel ja, so weiter. Wieso ist Zumsen nicht linkbar? <lacht> Ja, ohne Spaß,
1: wenn man es jetzt schon im Sektor hat,
0: ne? Ja, wenn er nur ein nein.
1: Multi-Rifle hat.
0: Also es ist halt immer weil Es sind so kleine Nuancen. Ich glaube aber insgesamt, wenn man wirklich kompetitiv spielen will, also auf höherem Level, dann nein. Hat man einfach ein zu großes Handicap mit dieser Fraktion. Wir haben aber wie gesagt, okay, ich will themenorientiert spielen und mir geht die Geschichte ans Herz und mir gefällt das Ganze dann sind sie immer noch spielbar. Es ist jetzt nicht wirklich so schlecht, dass man sagt, man hat gar keine Chance. Es ist halt schwieriger alles.
1: Aber eher und anders. Ich würde es vielleicht nicht unbedingt schwer bezeichnen, nur schwieriger. Weil du hast jetzt zwei Rusche und wenn du die buffst, eine Rusche hat ja die Feuerkraft von so einem linken Team, was er eigentlich immer auf die 15 ballert für 23 Punkte. Oder ich kann. weiß nicht, vielleicht kann man auch mit. Wie viele Katzen kann man stellen? Zwei? Was, drei? Zwei,
0: äh, drei sogar.
1: Also, ja. Mindestens zwei Katzen, oder? Ich weiß nicht, ob, ob weiß du dann einfach so weißt, du, ich stelle mich einfach hin und ich koste Befehle. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich, ich höre immer nur Gerüchte. Bei mir funktioniert ja. das nicht,
0: aber. aber was, weißt du, was mein Traum wäre? Ja. Dass die Katzen, dass sie intern so ein Special Fire Team aus drei Katzen bauen könnten. Das wäre cool. <lacht> ja, genau. Das, das wäre so, so, so lustig, einfach so, so ein Harris einfluss Das wäre ja so Katzen. lustig,
2: genau. Richtig lustig, Junge. Ganz lustig. Da würde keiner Weh. mehr irgendwie spielen wollen. Wenn du den ersten Zug hast, dann hast du plötzlich mit drei Befehlen oder
0: zwei, die drei Katzen bei dir in der Aufstellungszone. Da lacht keiner mehr, wirklich. Ja. Also. Es wäre aber schon ähm. lustig. Ist nur 50 Punkte seit der Aufstellungszone, ja. Da mu- hab halt einen Hacker dabei. Ja, du hast das Spiel, glaube ich, nicht verstanden, Christian. Wenn die drei in der Aufstellungszone <lacht> sind in der ersten Runde, dann gibt es kein weiteres Spiel mehr.
2: Dann ist das Spiel vorbei. Also es ist was dann, ja. Ja, da ja. kommen wir, eine kleine Sven.
0: Ja, 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 du, ja. du bist der Erste, der das machen würde. Ja, natürlich. <lacht> okay, aber dann lassen wir das halt mal weg. Aber so, insgesamt so, könnte habe ich auch zustimmen, ja. dem, was ich euch erzählt habe und so weiter. Es sind halt gewisse Schwachpunkte drin.
1: Ja, auch solche der, 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 ne? der dieser Söldner, dass der es auf einmal auch so Link-Optionen verloren hat. Ne? Das meinst du. Das ist einfach so ein bisschen alles irgendwie nicht so cool, wie man es äh, sich das vielleicht vom Fluff her vorstellen würde. Ne? Die Agents sind alles sehr
0: limitiert, genau. Wie
1: die Charaktermodelle, modelle ja.
0: Zum Beispiel, man könnte zum Beispiel Sforza und äh, Miranda können man ja auch flexibler aufstellen. Die sind jetzt halt fest in ihren Bounty Hunter links drin. In dem Duo. Genau. Schwierig. Ähm, die Ruishi, und- wo du gemeint ja. hast. Klar, ich gebe dir recht, sie hatte einen guten Damage Output. Ähm, das Problem ist eher, mhm. den. Damage-Output hat wenn er in Smoke klickt. Und Smoke und Launcher wurden ja genervt. Das heißt, es ist auch schon wieder schwieriger, in Smoke zu legen.
1: Äh, also, tisch, ja, also ganz ehrlich, also ich würde auch mittlerweile sagen, wenn man wir, wenn wir den Sektor jetzt auf Power-Level anderer Fraktionen heben würde, dann würde man zumindest mal eine Sanze äh, Marksman-Leader zum Beispiel in den Calling packen dürfen. Total ja, Immunity mit MSV1, mit BF14, Ne, ist immer noch schlechter wie ein, wie, ein, wie ein Bolt oder ein Grenzer-Sniper im Output. Dafür ist er halt ein bisschen haltbarer. Ne, solche Themen müsste man da angehen, denke ich, dass er dann sagt, okay, jetzt sind die wieder alle irgendwo im gleichen Level. So musst du halt immer über über Sachen kommen, die du erstmal gar nicht auf dem Schirm hast. Also ne? zwei, drei Katzen, dann über Haltbarkeit und halt mal ein paar gute Würfe. Oder halt wirklich immer gebuffte Drohnen in den Gegner reinblasen und sie um, bis der Gegner nichts mehr hat oder Vielleicht kann man auch mit Ninjas was machen und drei Kanrens. Das mit viel einfach zuflastern, keine Ahnung. Ja,
0: Ja, das war, hatte ich auch mal ausprobiert. Also nicht auf dem Turnier. Also doch, auch einmal auf dem Turnier mit mehreren Kanrens. Ja. Das Problem ist, äh, gegen unerfahrene Spieler, die sind, wirklich, die sind gestresst davon, wenn da auf einmal so viele Modelle dort sind, sie können, wissen nicht genau, welches Modell sie ausschalten müssen. Ein cleverer Gegner der ignoriert das halt einfach. Der sagt halt, okay, wahrscheinlich ist es der, wenn nicht, pff, kein Problem. Und nimmt halt seine Liberto oder sonst was und tauscht halt einfach aus.
1: Ja, getraden. Mhm.
0: Ja. Es ist halt, wie gesagt, es ist alles ein bisschen schwieriger. Und ja. genau. Ich, ich,
1: ich äh, selbst also... muss
0: sagen, es, das Projekt war interessant für mich. Äh, hab auch viele neue Erkenntnisse sammeln können, auch viele neue Sachen ausprobieren können. Also trotzdem Erfolg. Aber oh, ich bin jetzt froh, dass es jetzt an akta Akt gelegt ist.
2: Das, ist ich so, okay. das hört, sich, hört sich so negativ an und bei einigen Punkten. Also ich meine, du hast natürlich jetzt die Erfahrung gesammelt. Ich kann ja nur auf meine N3-Zeit mit äh, Imperial Service rückblicken. Aber so was du so erzählt hast, ne, da muss ich teilweise schon echt lachen. Wenn du sagst, jetzt zum Beispiel Sovotec, ne? Ja, die ist zwar gut, ne, aber der hat halt ein großes Fadenkreuz, ne, weil es ist die einzige und so. Alle anderen Leute würden, keine Ahnung, ihre Großmutter dafür verkaufen, so eine Einheit zu haben. ja Und du sagst, ja, aber die hat auch halt so ein großes Fadenkreuz. Also, ja, ja ich, ne, weil ich ich glaube, man darf Imperial Service ja auch nicht zu, zu schlecht irgendwie reden. Und ich habe jetzt irgendwie voll Bock, mir eine Imperial Service
0: zusammenzuklicken und, und äh, beim nächsten Spiel, wenn wir mal gehen, mal das Spiel nicht mal Platz zu machen. Das, das kann ich auch was dazu sagen. Also ich hab's ja. mit, zum Beispiel mit den Jungs aus dem Raum Stuttgart drüber gehabt. Äh, die haben auch gemeint, ja, so schlecht sind die nicht, die sind voll gut. Ja. Und da bin ich mit dem einmal mal eine Wette angegangen. Der hat auf dem einen Turnier, er spielt Imperial Service und beweist mir, dass sie halt doch gut sind. Wenn er gewinnt, dann müsste ich sogar in einem Podcast laut vor mir krüllen, wie gut ISS sind und wie wenig Ahnung ich habe. Mhm. Weißt du, wie es ausgegangen ist? Ja, ich habe es ja ich hab's gegen ihn gespielt, alles gut. Ja, ähm. es war nicht sehr erfolgreich und er hat dann selbst gegeben, okay, dass ich doch recht hatte, es ist alles ein bisschen schwieriger. Ja, Es sieht find, auf dem Spiel zuerst cool aus, aber ja, in der ja. Praxis... Ich finde ich finde den
2: Hinweis von Patrick vorhin ganz gut, dass er gesagt hat, ähm, nicht schwieriger oder so, sondern anders. Und ich glaube, es ist ja schon lange so meine Philosophie tatsächlich, ähm, dass man, ähm, Das ist ja auch dieses Problem mit der Komfortzone und mit diesem, mit diesem Denken, dass man gewisse Sektoren halt so spielt, weil man sie so spielt. Und dann spielt man einen anderen Sektor und versucht, dieses Mindset auf diesen Sektor zu übertragen und das funktioniert dann nicht. Genau, ähm, ja. Mhm. Und ich glaube, da, damit haben viele Leute einfach ein ganz, ganz großes Problem. Dass sie versuchen, bewährtes, ich meine, das ist ja nicht grundsätzlich falsch, aber dass sie versuchen, bewährtes dann genauso umzusetzen und dann immer wieder gegen die Wand rennen, weil das eben in dem Sektor oder mit den Einheiten so gar nicht funktioniert, sondern dass der Sektor dann halt durch andere Einheiten dann eben äh, Synergien herstellt oder wie auch immer. Und ich glaube, ganz viele Spieler haben damit äh, ein Problem und deswegen kommen dann solche Rankings äh, zustande und solche Tierlisten, wo man sagt, ja, das ist jetzt Top-Tier und das ist eben nicht so und die sind ganz am, am, am Boden irgendwie. Und ich find, bin da gar kein Freund von. Ich glaube, ich packe mir mal einfach so eine... Was machst du mit deinen äh, ISS-Figuren, Christian? <lacht> ich will mal so... Wir
0: bleiben in der Sammlung, klar. Nächstes so, Turnier ja.
2: kriegst du die
1: Figuren ja. an. Dann... Ach, ich, ist gehe kein mal,
2: ich gehe da heute mal in die Planungsphase. Ich habe mir schon, schon ein paar Sachen hier kurz, wer du gesprochen hast, zusammengeklickt hast. Und ich habe jetzt hier gerade drei, drei Katzen schon mal drin. <lacht>
1: ja, mach, mach das, mach das. Es gibt ja kann, ja einfach, es einfach Leute, die können ISS. Wir haben bei uns auch eine ja. Meta. Der ja. kam aus dem Kölner Raum, ist ein super kreativer Mensch, freigeist, baut richtig geile Listen, über, der überrascht jedes Mal mit irgendwas Verrücktem. Ja. Mhm. Und das funktioniert halt überraschend oft ja. auch. Und ich habe diese, ich habe diese Saison drei Spiele verloren, N4, zwei gegen ihn. Einfach, <lacht> weil er einfach, nee, weil einfach, also wirklich, also ich habe schon mehr verloren, aber wirklich so durch, durch, durch mangelnde Kompetenz. Also er hat mich wirklich einfach abgezogen, ja, weil geil Move gemacht hat, ein bisschen was riskiert hat, ne? Mhm.
2: Ja, also wie gesagt, das ist noch, ich denke, weil es ne, weil klang schon sehr negativ alles und so und das, wie gesagt, mag ja auch deiner Erfahrung entsprechen, aber ich wollte einfach nochmal ähm, festhalten, dass äh, ich würde davon Abstand nehmen, eben zu sagen, das ist jetzt eine, oder ISS oder auch irgendein anderer Sektor ist jetzt einfach so schlecht, dass man auf dem kompetitiven Level damit jetzt nichts groß reisen kann. Also das fände ich immer, finde ich immer ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Ich meine, wir sind alle kein Aleph, ne? das ist ja immer das große Problem, wir sind alle kein Achilles. Aber trotzdem gibt es ja immer noch irgendwie Leute, die gegen Achilles Listen äh, gewinnen aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ja, gut. Das Perfekter mal Übergang.
1: Ja. Perfekter Übergang zum Thema Achilles. ja, Weil jetzt <lacht> kommt mein Combine-Projekt und ich habe ja Avatar und ich habe Aspekte, die sind doch alle gleich cool, mhm. oder? Mhm. Ja, also meine Phase, meine letzte Phase, ich hole euch kurz nochmal ab, war die Erkenntnis, wenn der Gegner hackt, willst du keine Aspekte spielen. Das tut weh. Und jetzt war also die Anpassung folgende: Ich spiele nur noch Aspekte mit Markern. Oh, äh, Anastomatic. Alles klar. Dann, ähm, vielleicht auch dann, dann doch nochmal die Swings mit reinnehmen, dass ich wenigstens bitte was also zur Abwechslung habe.
0: Und? und?
1: ja Ja, also, ähm, nein. Ähm, also, Anastomatic, <lacht> ja. Je nach Mission und Gegner. Weil du musst echt verdammt viel laufen mit ihm. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber gleich in dem äh, letzten Turnier, wo ich ihn gespielt habe, hat sich gleich gezeigt, warum du ihn spielen willst und keinen der anderen. Ja? Ich stand wieder irgendwo kurz vor meiner Deployment Zone, nachdem ich meine erste Runde fertig gemacht habe. Was passiert? Es kommt Zero auf mich zugelaufen. Ich wusste, dass ein vor ein Knöpfchen gedrückt. Das war so also ein Hacker, ich kannte mhm. ihn. Und ich konnte ihn nicht aufhalten. Er ist an, an, an meinen Seed soldier vorbeigelaufen. Ähm, hat er auch die, die, den Repeater von meinem killerhacker umlaufen, mit dem er ganz an der Seite um den Tisch rallang geschlichen ist und dann fängt er an zu hacken. Und er hat einfach noch vier Befehle, als er sich enttarnt. Ich denke mir so, oh, oh ja, wir wissen, wie andere Spiele jetzt ausgehen würden. Und zack, kommt Vorteil einer Sematic, weil er ist ja ein Hacker. Und okay, ja. Der hackt halt mit Trinity auf die 19 zurück und so hat er halt einfach jeden Wurf, den er macht, ist nicht einfach nur mit einem Reset, praktisch kein Risiko für ihn, sondern jeden Wurf, jeden Befehl, der investiert, ist Risiko. Er, er kann einfach kaputt gehen. Und so war es dann auch. Gleich im ersten Be- oder zweiten Befehl hat er einfach nicht hoch genug gewürfelt, weil ne, der der, der, der ne der muss ja nur 13 oder höher würfeln und er braucht, um den Face-to-Face zu gewinnen, einen Crit. Also 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 35%ige Chance mit einem Würfel, dass er ein Crit benötigt, um mich zu kontern. Und zack, war das Ding im Dreck gelegen. ist so, cool, Mann. Ja, yeah, und ich hatte nicht mal eine Evo-Drohne eine drauf. Da, da siehst du die geilen Vorteile von ihm. Aber ja. wenn du halt zum Gegner rüberlaufen musst, oh, 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 oh. und dann die große Silhouette. Ich, ich, Erster Befehl, ich lauf los. Gegner sagt von quer über den Tisch mit irgendeinem so Warcore, das so das Cover an. Und schaff's natürlich. Wie oft ist das schon passiert? Ich, oh, echt schade dass es das so groß sein muss, das Vieh. Und dann noch mit vier, vier Movement um eine Ecke laufen. Mein Gott, ganz schlimm. Schwierig. Das, ja, deswegen habe ich die Phase dann beendet. Habe gesagt, komm. <lacht> Anesthetic, wenn der neue Figur rauskommt, hole ich mir. Alle anderen, nein, danke. Um, ist so. Also je nach Gegner kann man, ich habe es überlegt, ich habe es angefangen, meine Listenkonzepte komplett zu überdenken. Ich baue es nicht mehr Listen, auf die Mission zurechtgeschnitten, sondern ich baue mir Listen äh, auf, ähm, auch nach Listen, und nach Gegnern zurechtgeschnitten. Also ich baue mir, auf wenn ich auf ein Turnier gehe, zwei Listen für drei Missionen und jede Liste kann jede Mission machen. Das ist erstmal so die okay. Grundvoraussetzung. Aber, weil ich halt einfach geile Figuren spielen will, baue ich mir eine Liste Avatar oder ich baue mir eine Liste, ähm, Swings oder sowas und dann gucke ich, ach was, der Gegner spielt Tor oder was, Ariadna, die haben gar keine Hacker und, oder ach, ach warte, du hast gar keine Pitcher, oder? Avatar-Liste rausgeholt und Spaß haben. Feuer frei, Mann. Das ist mein neues Konzept.
0: Okay. Ja. Wie waren die ersten Erfolge damit? Hat es auch so funktioniert? Ja, mein,
1: traumhaft. Ich habe halt echt richtige Probleme. Lists bauen, die alles erfüllen können. Aber ja. <lacht> das ist das Aber der Output... Äh, Sonst wird es hey, Output, so ja. Ja. Output ist trotzdem gut. Aber ich muss leider sagen, man fährt halt schnell immer einfacher, wenn ich auf meine... Alten Erfahrungswert zurückfalle, was also ich muss mich aber komplett wirklich extrem verbiegen, weil eigentlich baue ich mir gerne Listen äh, mit massiver Redundanz. Mhm. Also, ich habe auch, ich habe viele sagen, oh, du hast ja E-Mitrons. Ich dann so, <lacht> ja, habe ich die letzten 10 Spiele nicht benutzt, weil ich brauche die Slots. Ich brauche die Slots für Crap. Ja. Ich brauche Einheiten, die zwischen 20 und 30 Punkte teuer sind. Das spamme ich alles mit Fu. Ich hole mir irgendwelche Grenzoperator, ich hole mir Serat lega ich hole mir Shrouded, irgendwas in den Punktebereich. Die können alle irgendwo ein bisschen sneaky Schaden machen. Einfach, falls so, ein, so ein Zeug passiert. Ne? Also, Turnier am Wochenende gehabt. Was passiert? Swings äh, verliert erstmal aktiv zwei Wunden gegen einen MSV-2-Sniper, der zweimal auf die 12 feuert. Gut. Und ich halt viermal auf die 14. War schon natürlich dumm, weil er MSV hatte, aber ich hatte halt leider durch die hohen Punktkosten keine anderen fwc waffe mehr in dem Bereich, um auf die Reichweite zu wirken. Aber er hat durch die Map-Control halt mich dazu gezwungen, damit ich in die Zone komme. Also musste ich's tun. So, und dann dachte ich, schade. Dieses teure Ding kriegt nicht mal so ein Lutschi da drüben weg. Schon wieder geht es genauso los, wie die anderen drei Spiele mit dem Sphinx. Das dachte ich, egal. Was passiert, als ich ihn dann, ähm, als ich dann die Runde beendet habe und er anfängt, er wirft erstmal Rauch. Ich so, gut, dann ist klar, was gleich der Sphinx passiert. Egal, hat ja dies jetzt eh. hatte ja, hatte ja ein paar Wunden. Egal, Doppelkrit, Sphinx sieht drei Wunden weg, ich so, okay, okay. Runde 2 und 3 spielt also mit 100 Punkten weniger. Ich so, mh. So wie mal bei mir Aspekte und Text immer funktionieren. Scheiße, Mann. Und das, obwohl ich den schon zur Seite gezogen habe, hinter dem Gebäude, nee, er läuft schön gemütlich und die Swings zu holen, weil sie einfach den Fahnenkreuz bis zum Abbiegen auf der Stirn hat. Und er hat einfach acht Befehle Zeit, sie zu discovern und sie da kaputt zu schießen. Nein, 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 nein. Okay. Zwei Listenkonzepte, konzepte werde ich in Zukunft ausprobieren. Eine mit funny Aspekten und die andere ist dann die hoch durchoptimierte Liste mit, äh, 30, 20 bis 40 Punkte einhalten und den Gegner richtig schön äh, beim Gegner schön mitzuhalten und auch mal Pechwürfel weg, einfach wegzustecken. Das ist so mein Fazit, was ich mit Combine machen will und wie ich die jetzt aktuell im, äh, einfach sehe. Ja, weil in dem Moment, wo ich Punkte in ein Modell bündle, ja, würfel ich weniger Würfel auf weniger Wunden verteilt. Das heißt, die einzelnen mm. Würfe sind stärker gewichtet. Mm. Wenn es nicht gut läuft, man, jeder kennt es, man hat einfach mal einen schlechten Tag oder man hat einfach ja, einen ja. schlechten Wurf, dann hast du auf einmal unterm Strich im Mittel mehr Punkte verloren. Mm. Das, das geht ja. irgendwie. Ja.
2: Das ist bei den, wenn du teure Einheiten spielst, immer so.
1: Ja, ja, ja man, Normalerweise sagt man, kommen, dafür haben sie mehr Armor oder sowas, aber jeder, der jetzt meine Turnierberichte kennt und oder bei uns im Meta unterwegs ist, der weiß, das ändert, ist, nichts.
2: Ja, das ändert nichts. Ja, das ist statistisch eine Nullnummer ja cool genau, aber äh, ich liebe Combine <lacht> trotz allem, trotz allem. Das ist so,
1: geil. so geile Figuren, also ohne Witz ich feiere die einfach so hart
0: ja gut,
2: vielleicht, vielleicht musst du da irgendwie ähm, wenn du halt jetzt Vanilla eher spielen, vielleicht solltest du eher auf Sektoren gehen, irgendwie Morat zum Beispiel kann ich dir empfehlen <lacht> oder, oder. ich glaube auch die sind jetzt nicht so schlecht ja auf der Ecke
1: komme ich, Herr was die zweite
2: Ja, ja, ist halt immer schwierig, wie gesagt. Aber so wie du das da, äh, ich meine, was du jetzt alles so äh, berichtet hast, das klingt für mich sehr, sehr... Ähm ja, wie eine Doppelkrit und solche Geschichten, ich meine, klar, das passiert halt einfach mal, aber das äh, muss man dann quasi, das, das nimmt man ja nicht in die offizielle Statistik mit auf, weil das ja gar nichts ausmacht. Genau, habe ich auch gedacht,
1: ja. ja. Deswegen, also ja. das Doppelkrit ist schon eine völlige Extreme, das stimmt, ja. Aber ja. Nach, äh, nach 14 Spielen mit solchen Einheiten, also wir reden jetzt hier nur von Hex, also Avatar und Sphinx, ja, ja. sterben meine Text in 2,4%. 2,4 ordern. In ja. jedem Spiel. Also ich hab mal. Statistisch, genau, über diese 14 Spiele. Die beiden Tags. Das ist schon ich, schnell. So, das ich ist dachte äh, auch am Anfang, <lacht> ja komm, das, das, das ist einfach nur Ausreden. Das ist einfach nur Ausreden. Alumanien, ignoriere sie, Patrick, teste weiter. Nein. Ich weiß auch nicht, ist halt einfach nicht mein Ding. Ja. Ich also habe Avatar ich jetzt, schon ja, allein ja. dreimal in zwei Befehlen verloren. Zweimal. Einmal gegen das Spitfire, zweimal gegen HMGs. In, alles Entdeckung, in alles gute Rangebands. Ein, manchmal sogar Saturation-Zonen dazwischen. Sprich, der Gegner sogar nur drei, Burst 3. Ja. Okay. Das ist halt einfach so. Deswegen, ich manche können das, ja, ich kenne ja. das, ne? kenn das, wenn der Gegner, ja. der halber Befehlspool ist, cool, einfach aufgesaugt von dem Tackle-Deck. Ja, ja, genau. Oh Gott, ja, ey, ja. so der infinitiv,
2: so cool, das willst du auch. <lacht>
1: Nein. <lacht> Nein. Avatar funktioniert bei mir so lange, dass ein Gegner nicht aktiv auf ihn schießt
2: ja schön schön also wenn ich jetzt mal das für mich rechne und und meine Reitschus Raichu, äh, Reitschuss mir angucke wann wann die mal gestorben sind und wann nicht ähm, was hast du gesagt 2,8 Befehle bei mir yeah, ist das wahrscheinlich eher 1, 8, bei mir sind es wahrscheinlich äh, eher so 8,2 oder so. Ich weiß es nicht, bis die tot sind. <lacht> Keine Ahnung. Das also ja. ist, ist schon irgendwie was anderes. Aber okay, hey, wenn es mit der Sphinx vergleichst, ich habe ja auch immer ein bisschen besser Amor als die. Ne? Also das macht dann vielleicht schon was. Ich weiß es nicht. Ja, ja. ja.
0: Vier Spiele davon
1: ich... waren Sphinx. Ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> also, wie gesagt, schon der Avatar ist schon legendär von Patrick. Ja. <lacht> er hat schon Legendenstatus. Sehr schön.
2: Naja gut, ich meine, dann, dann habt ihr ja beide euer Projekt, ich sag jetzt mal gegen die Wand gefahren, ohne das jetzt negativ zu meinen, aber ihr habt ja da eher mhm. eine,
0: eine negative Bestandsaufnahme rausgekommen. Hey, wir also. wir haben es nicht gegen die Wand gefahren, also beide, wir beide haben was Positives auch mitgenommen. Patrick hat immer noch Spaß an Combined Army und findet sie total geil. Ich finde, uh, ISS hat mich uh, einfach weitergebracht, mhm. auch vom Listenbild her und an, aus dieser Komfortzone rauszukommen. Mhm. Und es waren ja genau diese Ziele, wo wir auch uns gesteckt haben. Mhm. Da war es ein voller Erfolg. Ja super.
1: Noch ein voller Erfolg wäre, wenn mein Avatar nicht kaputt gehen würde. Ist halt alles so gemein.
0: Ja, ja, komm. Du kannst dann einfach nicht
2: mit so großen Dingern umgehen. Kann ich auch nichts für. Ne?
1: <lacht> ja, ist echt so, ja. Ja. Sag ja,
2: die mal... Freundin auch. Ne? <lacht> ja, eben, eben. <lacht> ah, herrlich, herrlich, herrlich. Gut, ja, dann äh, danke ich äh, für, euren, für euren Eindruck, äh, für eure Eindrücke hier mit eurem Projekt. Wird es da noch äh, eine vierte Staffel geben? Oder... Ähm... Sagt ihr, wir lassen es jetzt mal und machen eher im Untergrund damit weiter?
1: Ich spiele jetzt Combine weiter. Also, ich bin jetzt praktisch in meiner letzten Phase und lote jetzt alles, alles aus, was mir Redundanzen gibt, um den Gegner richtig schön zu ärgern. Okay, ich und das meine, hat, wir Combine ja, hat einfach.
2: Ja. Wir fangen ja, glaube ich, nächsten Monat ähm, mit ITS Season 13 an und äh, aktuell laufen ja auch wieder ein paar Turniere deswegen könnte man ja, wäre dein Ziel jetzt für ITS 13 mit Combined Army auf Turnieren aufzukreuzen, kompetitiv richtig oder eher so als Zeitprojekt?
1: Ja, ja, ich werde jetzt nur noch durch optimierte Combined Army Listen spielen und halt diese zweite okay. Strategie fahren ne, mit der okay. ja. redundanten Liste, weil in dem Moment, wo der Gegner halt nicht diese paar Tools hat, die halt wirklich wenig vorhanden sind, sind halt Aspekte einfach, das ist einfach pervers, ja.
2: Mhm, mhm, mhm. Denke ich nämlich auch ähm, Christian, ITS 13, was sieht's, wie sieht's aus? ISS bleibt mm-hmm. zu Hause?
0: Wahrscheinlich kü- gehe ich eher auf ein anderes Projekt Ich habe mich nicht ganz entschieden, welches Gehe mhm. ich ganz offen zu ähm, Ich habe mit White Company schon sehr geliebäugelt. da habe ich jetzt auch schon die ersten mhm. Spiele gemacht Aber auch schon überlegt, ob ich nicht vielleicht ähm, zurück zu Vanilla gehe mhm. Es ist halt Ich bin noch in der Findungsphase, ich weiß selbst noch nicht ich gebe okay. mich ganz offen zu. Alles
1: klar. Mach wohl Kamo, ja. Yu-Ching. Ja, best Infinity. Ja, das äh, nicht so ja, von
0: abschneiden. Das äh, kann ich so nicht stehen lassen, aber okay. <lacht> ja, keine Ahnung. Vielleicht spricht auch wieder, ja, ich weiß es wirklich nicht. Alles ich lasse mich ja komplett offen. Vielleicht kommt auch irgendwas Überraschendes. Lass die Community abstimmen. So also ist Community da abstimmen, ja. ja. Das, das ist eine Idee. Community ja. abstimmen. Okay, am dann Schluss dann darf ja. ich den eine neue Armee kaufen. Ja, ja, dann gut, mach genau. eine
1: Auswahl, was du im Pool hast. Dann könnte man
2: ja. Ja, genau, dann, dann gib dein Pool, dann versuche ich, paar, ähm, ich versuch das einzugrenzen, Vanilla und Sektoren jeweils, je nachdem, was du maximal bereit bist äh, zu stellen. Mhm. Ähm, und dann äh, können wir da gerne eine Umfrage draus machen.
0: Können wir gerne machen.
2: Sehr ja gut. Okay, gut, dann äh, danke für eure Einblicke.
0: News for this episode.
2: Nächster und letzter Teil. Jetzt, jetzt, jetzt wird es richtig geil. Und zwar, das fand ich schon, das war, war so geil, ne? also ich habe das ja Facebook-Post oder Twitter-Post oder was auch immer für ein Post ähm, vor ein paar Tagen, ich weiß gar nicht mehr das genaue Datum und dann ging es los. Ne? Also hier, today is a great day for Corus Belly. jetzt, ähm, ersten Plastik-Minis, und ab gegen die Post. So geil. Die ganzen Kommentare, gleich im Forum und so. Was? Scheiße. Geht ja überhaupt nicht. Bla, 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 bla. Fand ich richtig geil. Bevor wir jetzt auf die Details eingehen, wie habt ihr das wahrgenommen? Also diese Nachricht.
1: Ach, erstens sind Fake News.
2: <lacht> Dachte ich tatsächlich auch. <lacht> es wäre irgendwie so, naja, verspätete april irgendwie, ne?
1: Ja, also, nee. Ich meine, ich kann verstehen, bei der Marktlage aber das entwertet aus meiner Sicht massiv die Figuren und dieses Hobby ich habe parallel ein paar Malifaux Figuren da rumfahren und ich bin völlig entsetzt was ich für dieses Stück Kunststoff bezahle
0: okay okay
2: Komm, kommen wir gleich nochmal mal kommen wir gleich noch mal Christian wie war so für dich der erste äh, Schock oder erster Eindruck
0: ich, ich sage mal so ich habe das gar nicht so mitbekommen weil ich in äh, okay. der Arbeit her einbeschäftigt habe. ich habe nur einfach einmal gemerkt wie mein Privat Handy was bei mir in... Rucksack Aber die ganze Zeit mein Rucksack vibriert hat, dann gucke ich ja. dann drauf und lese einfach mal so knapp 150 Nachrichten. Sehr schön. Und da habe ich mich abends mal durchgelesen und für manche ging da schon die Welt zu Ende. Also Ja, ja, ja. ja. So Apokalypse, die Welt ist nah, holt ja, die Fackeln ja. und die Missgabeln raus. Ja, ja. Aber Fernseite gab es auch welche, die fanden es sogar positiv. Also es ist halt so Zügelspalten und ich selbst hm. Ich lasse mich überraschen. Ich habe damals, okay. äh, Patrick weiß es auch noch, wir haben es damals mit Games Workshop mitgemacht, mit äh, dem Failcast, was das für eine Aktion war. Mhm. Und ich habe halt so ein bisschen Bedenken, also mhm. halt Angst davor, dass es genauso wird. Mhm. Auf der anderen Seite da ist auch die Hoffnung da, dass sie ja selbst gesagt haben, sie haben ja alles getestet und das mhm. sieht jetzt gut aus Wir wollen an unserer Qualität nichts ändern. Schauen okay. wir einfach mal. Okay. Ja, also wir müssen da, denke ich mal,
2: auch ein paar Sachen klarstellen. Also die erste Frage, die sich mir halt so gestellt hat, ist, ne, weil es war ja klar, dass dieser Clash jetzt kommt. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die Leute, die die Metallbefürworter sind und auf der anderen Seite die, die Plastikbefürworter. Das ist natürlich erstmal die Frage, also ich, ich halte mich da jetzt mal ein bisschen raus. Es ist ja schön, dass wir halt zu dritt sind, weil da könnt ihr das so gegeneinander vielleicht abwägen. Weil die Idee, ich verstehe halt nicht, also dieses Grundprinzip, warum das quasi so, wie der Christian das gesagt hat, dieser Untergang der Welt sein sollte. Wenn ich das Modell jetzt statt in Metall für Plastik, weil ich bin halt für Plastik, also ich ich finde das jetzt nicht schlimm, ja, ich kann auch dieses Argument nicht verstehen, was dann viele bringen, ja, das hat eine höhere Wertigkeit, wenn das in Metall ist und so, das ist mir nicht ersichtlich, weil das ist für mich ein ein kleines Figürchen, mit dem ich spiele, ja, das muss jetzt nicht irgendwie äh, mit äh, Brillos oder so besetzt sein, weil, ja, es ist halt einfach nur ein Gegenstand, ja. Und ähm, das ist vielleicht, ich stelle mir das halt sofort, das ist vielleicht für die für die Top-Maler ein Unterschied, ja, weil sie das natürlich auch natürlich schön dann herrichten und es mag für, für Metall was anderes sein. Aber jetzt sag mal, für mich als End-User, der wenig malen kann und der das Spiel im Fokus hat und nicht den Aspekt, finde ich Plastik persönlich besser, ähm, weil es für mich einfach. Einfacher zu bemalen ist, ähm, man kann es vielleicht auch besser umbauen, weil man einfach das Plastik abknippen kann, weiß was ich. Ja, also deswegen bin ich für Plastik. Besser. Aber warum gibt es da diesen großen diesen großen Spalt quasi zwischen Metall und, und Plastik? Könnt ihr euch das
0: erklären? Also woher kommt das? Ich, weil, weil ich kann mir das nicht erklären. Bei uns jetzt, bei Infinity, was ich mir vorstellen kann, also das ist wirklich nur eine Theorie dass halt äh, viele sich denken, wenn die auf Plastik rumwechseln, dass halt der hohe Detailgrad halt darunter leidet. Mhm. Es war vor, ja, vor 10, 15 Jahren war es auch wirklich der Fall. Also da kann man sich die Bilder angucken. Games Workshop, bestes Beispiel, wo sie gewechselt sind von den ganzen Zinn-Minis immer mehr auf Plastik. Da war schon ein Qualitätsunterschied drin. Heutzutage muss man abwarten. Die Technologie ist ja natürlich auch weiter und so weiter und so weiter und so fort. Muss man mal schauen. Für mich persönlich, ich bin eher auch ein Zinn-Fan, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich finde halt, du hast was in der Hand, es ja. fühlt sich halt irgendwie es fühlt sich irgendwie schöner an. Plastik hat ja. halt so einen Beigeschmack so, es ist halt so, keine Ahnung, es ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Ist ein Spielzeug. Äh, ja, das ne? ist es ist ein Spielzeug, ja. Aber das ist auch ein und, Spielzeug. <lacht> also ich kann mich noch zum Beispiel an meine Schuhe erinnern, da habe ich mal, ähm, es war mal so Projektwochen, du, das sollte ja so ein Projekt vorstellen. Ich habe mal über ähm, Tabletop an sich so vorgestellt. Also hauptsächlich dann ging es um Warhammer 40k. Und meine Klassenkameraden haben halt die Plastikfiguren gesehen und haben gedacht, ja, das ist Playmobil. Mhm. Wurde ich natürlich erstmal drei, vier Monate darüber gehänselt, <lacht> dass ich mit Playmobil noch spiele mit, keine Ahnung, 14, 15 Jahren. Ja. Yeah. Wenn es jetzt also aber zig Figuren gewesen wären. Die ja, dann die dann auch zugleich gleich ein paar neue
2: Freunde gefunden,
0: ganz klar. Nee, das nicht, aber da wäre halt dieses 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 äh, diese Vorbehalte wären, glaube ich, ein bisschen anders gewesen. okay man auch, wenn mal irgendwie, wenn wir im Museum waren, da waren Miniaturausstellungen mit, mit zehn Figuren, das war halt, da hat man schon eher geguckt. Ist vielleicht aber auch einfach eine psychologische Sache. Auf der anderen hm. Seite, was es halt natürlich auch gibt, das ist eine zweite Theorie von mir, das sind halt über die letzten Jahre halt die, ähm, die Erfahrungen, die gemacht haben mit anderen Tabletops, Best Beispiel, Confrontation, mm. da waren, klar, da waren viele Probleme, aber unter anderem eine Probleme war, der Umstieg von Metall auf Plastik. Mhm. Genau. Da weißt, das weißt du ja mit am besten, du hast ja noch gespielt. Ja, genau. Das war quasi und der Tod das... des Systems. Ja, und die, wo jetzt halt die Apokalypse ausrufen, haben halt auch Angst, dass Infinity jetzt zugrunde geht. Mhm. Das könnte, nee, sage ich jetzt nicht,
2: es könnte durchaus sein, nein, das wird nicht so sein. Ähm, weil man muss ganz klar sagen, also das, die haben das ja auch schon mehrfach klar gemacht. Ähm, ähm, erstens ist das ein, ein Plastik. Ähm, also es ist ja nicht dieses, dieses typische Plastik, was zum Beispiel jetzt bei ähm, Aristea-Figuren benutzt worden ist, ne? wenn man das jetzt als, als, als Vergleich zum Beispiel ranzieht. weil es ist dieses PVC-Plastik. Und mhm. das ist ja in China zum Beispiel hergestellt worden, das ist extern. Und dieses neue ähm, Thermoplastik, wie sie das nennen, Also wie gesagt, ich bin Mhm. jetzt auch kein Physiker, äh, da gibt es einen schönen internationalen Forum-Eintrag, da erklärt jemand, der wohl irgendwie im Ingenieurwesen unterwegs ist, ähm, was jetzt die genauen Unterschiede zwischen den verschiedenen Plastikarten sind, aber ich denke, das ist erstmal für den Endnutzer erstmal egal. Ähm, Wie gesagt, es ist äh, nicht das äh, Plastik, was in Aristea benutzt wird, und es ist nicht das Plastik, was jetzt allgemein in der Industrie so benutzt wird, wie man es vielleicht bei anderen Herstellern kennt, sondern es ist dieses äh, Thermoplastik, was eben in ähm, Spanien direkt gemacht wird, so wie ich das mitbekommen habe, wird das auch von einer ähm, spanischen Firma ähm, gemacht, die auch schon für andere ähm, Hersteller was gemacht hat. Das, wie hießen die, glaube ich? Skyen oder so. Äh, Ziocast heißen die, zeocast.com. Ähm, da kann man sich mal drauf umschauen auf der Webseite von denen. Die kann ich auch in die Show Notes packen. Ähm, die haben übrigens auch ein Video und zwar hat... Äh, Beasts of War oder On the Table, wir wissen, wie sie heißen, haben die auch tatsächlich mal ähm, vor kurzem erst interviewt zu ihrer Technologie, wie die das umsetzen. Da gibt es also genug Informationen, wer sich da für für diesen technischen ähm, Aspekt tatsächlich äh, interessiert, der kann sich da sicherlich äh, kundig tun. Ähm, Aber Corvus Belly hat, gut, das sind natürlich jetzt eigene Aussagen und da muss man halt immer gucken, inwieweit man das natürlich dann in die Realität auch übertragen kann. Aber die haben natürlich gesagt, die haben jetzt Aristea und dann eben dieses Thermoplastik, also die neuen Figuren ähm, nebeneinander gestellt und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ähm, des Weiteren hat Corus Bell ja auch irgendwann mal äh, vor ein paar Jahren gesagt, ähm, da kam ja schon mal die Frage, wie sieht es aus mit, ähm, mit Plastik äh, für Infinity und haben sie gesagt, wir werden so lange kein Plastik machen, ähm, bis wir nicht ähm, die gleiche Qualität sichern können. Und ähm, ich denke, ja, das, das lässt sich natürlich jetzt leicht sagen, aber dass man da vielleicht Chorus Belli auch ein bisschen ähm, vertrauen kann, weil ich glaube, die sind sich durchaus bewusst, wenn, wenn die da irgendeinen Schund produzieren und das versuchen an, an die Spielerschaft zu ähm, verkaufen, gerade an Leute, die ja eher zinnorientiert sind, ne, weil das sind ja viele Maler und Infinity ist ja auch da im Bereich äh, sehr titulierte Zinnfiguren, ähm, die wollen sie da sicherlich nicht verschrecken, weil sonst ist wirklich, dann kannst du Infinity begraben. Ähm, also wenn es wirklich so wäre. Dann wäre das quasi so diese Confrontation-Geschichte. Äh, ähm, aber das wird ja hoffentlich äh, nicht passieren. Ähm, zumal auch, wie gesagt, ähm, die haben ja noch dieses Foto ähm, ge- gezeigt, wo quasi die, ähm, die ich glaube, es ist die neue vostok drohne ähm, mhm. Vergleich äh, verglichen wird quasi, das eine ist das Weitmittel, das andere ist im, dieses Injected Thermoplastik und da sollten wir mal halt gucken, okay, was ist jetzt der Unterschied und ich sage jetzt einfach mal für den, für den Ungeübten, ja, ich sage jetzt mal Endstufe, ähm, also Level ich, ja da ist jetzt kein großer Unterschied zu sehen, gut, man hat die Dinger nicht in der Hand und so weiter und natürlich im Forum hat dann auch gleich jemand sich das genau angeguckt und hat auch verschiedene Unterschiede da so festgestellt, so Kleinigkeiten, wirklich so kleinere Schnitzer und so. Und ja, und also weiß ich nicht. Also ich ne, ich würde mal sagen, wartet ihr, bis ihr das... Und da fand ich ganz gut, ich weiß nicht, mehr, wer es geschrieben hat, aber da hat einer im Internet von der Form geschrieben, für einen Großteil der Leute ist es wirklich völlig egal, ob da jetzt ein kleiner Schnitzer drin ist oder nicht, weil das malerische Können sowieso nicht ausreichen wird, um das da richtig darzustellen. Ja, Und ich glaube, das ist auch die Realität. Ähm, ja. Klar, wenn man jetzt wirklich ein High-Level-Maler ist und jemand, der wirklich sich intensiv mit, mit Green Stuff und mit Miniaturen beschäftigt und keine Ahnung was und Preise gewinnt und keine Ahnung was, ja, für den macht das sicherlich einen Unterschied. Ich spreche ich gar nicht ab. ja. Aber ich sage mal, wirklich für den Großteil der Spieler, die wirklich nur das Spiel spielen und sicher ein bisschen Farbe drauf klatschen und ja, auch einigermaßen malen können und vielleicht auch gut malen können, wird das, denke ich, meiner Einschätzung nach keinen großen Unterschied machen. Und wie gesagt, dieses Gefühl, ja, ich habe halt gern was Wertiges in der Hand und so weiter. Ja, mai, ich meine, weiß ich nicht. Finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Also es würde mich zum Beispiel jetzt nicht davon abhalten. Da gab es ja auch gleich schon welche, die gesagt haben, ja, ich bin wegen wegen Zin zu Infinity gekommen oder ich habe wegen Plastik eben ein anderes System verlassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also es wäre für mich zum Beispiel persönlich überhaupt kein Grund, ein System anzufangen, weil ich habe ja gerade Infinity angefangen, obwohl ich keinen Sinn mag, ja? oder äh, mag deswegen. Also für mich wäre das überhaupt kein Grund, ein System, das ja von den Regeln gut ist. Und wie gesagt, Community äh, und turnier und keine Ahnung, ist ja alles in Ordnung. Nur zu sagen, ja, das Material spricht mich jetzt nicht mehr an. Ja Und das, wir reden jetzt wirklich von einem Material, das genauso bearbeitet werden kann, mehr oder weniger, wie das andere. Das ist jetzt kein Material, von dem ich plötzlich Ausschlag bekomme oder das hochgradig gefährlich ist oder keine Ahnung was. ja Was wirklich ein Grund wäre, das Spiel nicht mehr zu spielen. Aber in dem Fall ist das für mich persönlich überhaupt kein Grund, irgendwie das System zu wechseln wegen sowas. Und ähm, das fand ich dann wieder ein bisschen übertrieben, dass die ganzen Fanboys ähm, gleich dieser Aufschrei wieder Ah, ja, geht nicht, überhaupt nicht. Und ja, ist für mich dann nicht mehr das gleiche Infinity und so. Also, ich, da bin ich überhaupt nicht drin. Also, ich hoffe wirklich, Leute, denkt mal drüber nach, warum ihr das Spiel spielt. Ja, ich spiele es wegen der Miniaturen, aber wenn ihr... Und lasst es auch nur 90% der, der, des Details sein. Ja, lasst es nur 90%. Von mir ist auch nur 80% oder von mir ist auch nur 70%. Es ist doch immer noch das gleiche Spiel. Ja, und wenn man da die eine Linse dann vielleicht nicht 100% sehen kann oder mal kurz lang feilen muss oder keine Ahnung was, dann ist es doch sowieso... Also, wie gesagt, ne, muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber ich finde es echt schade, wenn jemand nur aufgrund dessen äh,
0: das System aufhören ähm, würde. Das, das, man gute an der, ja. Ja, das Gute an der ganzen Sache ist, sie haben ja selbst gesagt, sie wollen ja erstmal nur die großen Sachen
2: mhm.
0: da umstellen. so langsam, genau. also Schritt für Schritt. Genau, also und die Idee ist ja... Das, das, ja. Der, ja, aber das ist ja auch ein Testlauf für sie selbst, dass sie jetzt selbst erstmal gucken, genau. wie gut kommt das an. Wie gut ja. kriegen wir es hin. Ja. Und von daher ist es ein langsamer Prozess und es ist einfach mal schauen, was jetzt kommt. Genau, also die meisten Dinge werden natürlich,
2: ähm, ähm, also die meisten Produkte, der Großteil der äh, Produkttablette, Produktpalette wird im Metall bleiben, also in Zinn. Ja, und wirklich nur erstmal die Dinge, die in ihrem Blogpost genannt werden, ähm, werden jetzt erstmal umgestellt. Das heißt, was sie hier in diesem Blogpost geschrieben haben, ist erstmal eine Liste von Dingen, die jetzt eben kommen, ist einmal natürlich die neue Vostok Sputnik die also in Beyond Crimson Stone dabei sein wird, im September gleich schon. Die wird quasi dieses neue Verfahren haben. Ähm, dann eben die ähm, Jackbots, die ähm, äh, quasi im ITS-Pack 13 und in diesem AGL-Tournament-Pack dabei sind. Ähm, also die limitierte Fiddler. Jetzt ist natürlich die Frage, weil sie jetzt nur die Jackbots geschrieben haben, würde natürlich bedeuten, die Bots sind in Plastik, aber Fiddler wird dann wahrscheinlich ähm, trotzdem dann Sinn sein, ja. Dann ähm, die neuen Scenery Bases, übrigens auch ganz wichtig, dass die jetzt, äh, oder ganz interessant, dass jetzt auch Scenery Bases von Corvus Bellicom. also ähm, ich meine, das haben sie ja im Prinzip schon, das ist dann halt der Tactical Rock, halt nur ohne Figur, ja, also das wird dann halt als Scenery Bases dann verkauft. Ähm, dann das neue Nomad Remote Pack, dann äh, der Bärpode, ja, im November. Auch der wird tatsächlich äh, Plastik sein. Also ich denke, auch hier kann man sich da nochmal einen guten Eindruck verschaffen, weil das äh, vorher waren ja alles technische Dinge und jetzt kommt, sage ich mal, eine humanoide Figur. Ja, Ähm, Da kann man vielleicht auch noch ein bisschen was dann zur Qualität sagen. Und dann natürlich, wie gesagt, noch ähm, ein paar Bases, die dann dazu kommen. Ähm, Die sollen jetzt erstmal mit diesem neuen Plastik ähm, kommen. Und da wird man, wie der Christian ja dann auch richtig gesagt hat, erstmal schauen, ähm, wie das dann ähm, auch aufgenommen wird in einer gewissen Art und Weise. Ich meine, jetzt haben es natürlich so Dinge, wie gesagt, wie die Vostok und die Jackbots und ähm, den äh, den Bärpode. Das sind natürlich alles auch Einheiten, die natürlich äh, großen Absatz finden sollten in der Community, weil das Einheiten sind, die natürlich gerne genommen werden, die erstens wahrscheinlich sehr gut aussehen werden und zweitens natürlich auch sehr spielrelevant sind. Und da wird es natürlich dann interessant zu sehen, inwieweit die Entscheidung, das Ganze jetzt auf dieses äh, Plastik ähm, umzustellen, ähm, eine eine wirtschaftlich sinnvolle ist. Weil sie haben ja auch gesagt, wir leben ja in den Zeiten, wo es immer teurer wird und es ist ja angeblich auch einer ihrer Entscheidungsgründe jetzt gewesen, damit es eben nicht noch teurer wird, jetzt eben von Zinn wegzugehen und eben jetzt auf dieses Plastik oder auf diese Technologie ähm, zu setzen. Zumal, wie gesagt es ja auch dann direkt vor Ort und nicht mehr Transportwege über Schiene oder wie auch immer und dann eben, äh, wenn so eine große, wenn, wenn wieder Lockdown kommt, äh, dann von anderen abhängig zu sein, sondern das dann quasi alles mehr oder weniger in-house zu produzieren. Das kann ja für den Endkunden eigentlich auch nur gut sein, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, und die Idee ist halt wirklich, dass Plastik und Metall jetzt erstmal für eine Zeit natürlich ein ein, ein Leben nebenher oder nebeneinander führen sollen. Ich habe mir natürlich gleich überlegt, okay, ich habe mir die Liste angeguckt, welche Fraktion kannst du jetzt anfangen, damit du möglichst viel Plastik in deiner Armee hast? Ja, das wäre natürlich jetzt äh, der Bärpode oder halt eben äh, die Nomaden mit ihren Remotes. Und es wurde ja auch gesagt, dass jetzt erstmal nur die ganz großen Einheiten gemacht würden. Also jetzt nicht die ähm, S2-Figuren quasi sondern wirklich nur ähm, texts und Remotes erstmal, die dann in Plastik kommen. Wir haben es ja auch bei TechRate gesehen, das ist ja der nächste Punkt. In diesem Trailer hatten wir ja letzte Folge drüber gesprochen, das sah ja aus wie Plastik, ja, das war ja kein Sinn. Und jetzt ist natürlich die Idee eher ja, ganz klar, das wird auch kein Sinn sein, die Text die dabei sind und der Wurm auch nicht, sondern es wird dann original dieses Plastik sein, um das Spiel natürlich dann auch wahrscheinlich ein bisschen günstiger vertreiben zu können wie gesagt, inwieweit sich das natürlich dann auf auf den Kickstarter-Erfolg beziehungsweise auf endgültige Verkaufszahlen auch im weiteren Verlauf des letzten äh, Viertels von 2021 sich auswirkt, das muss man natürlich dann nochmal sehen. Ähm, Ich persönlich, wie gesagt, finde das eine gute Sache und würde mir natürlich wünschen, dass Corpus Belly da auf einem guten Weg ist und das dementsprechend von der Community auch aufgefangen wird und fände es sehr schade, wenn es da eben so Leute gibt wie den äh, Patrick, die halt das grundsätzlich ablehnen. Nicht wahr, Patrick?
1: <lacht> ich tu eigentlich gar nicht grundsätzlich ablehnen. Ich mag einfach nur das Gewicht. Ja. Ich, es gibt nichts schlimmer wie an so einem Tisch zu spielen, wo man nur kurz falsch ausatmet.
2: Okay, also du und befürchtest ich mag, das ich mag, ich mag, Du befürchtest ja, dass das Spiel, dass der Spielfluss dadurch gestört wird, wenn du nur Papiergelände und Plastikfiguren hast.
1: Ja. Ja. Ja, nee, ich meine ich baue ja gerne um ja. Kunststoff ist besser umzubauen Dankeschön ähm, wenn, <lacht> wenn du wenn du, zusa- wenn du Modell zusammenbaust ist mit Kunststoff einfach du bist schneller, es hält besser durch das, ja. durch das mangelnde Gewicht ist es auch weniger ja. anfällig für Beschädigung ne? ja. 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 Was mich halt aber auch einfach stört ist dieses Feeling Du hast das okay. 40 Euro für ein Avatar bezahlt oder? und der hat einen Materialeinsatz von 10 Cent ja, gefühlt.
2: gefühlt, gefühlt. Okay.
1: Ja. Ja. Klar mit 10 ist wahrscheinlich auch nur 1 Euro. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach das ist halt ein Gefühls- so und Kopfsache, ja. ja, ja und den Zeiten von 3D-Druckern, den weiß ich nicht, ob das jetzt so ein geiles Statement ist, jetzt auf Kunststoff umzustellen. Mhm.
2: Mhm. Ja, gut, das ist halt Aber, die, ja. Aber die ist, Qualität
1: ist mit Sicherheit gut, ja. Und wie ja. du sagst, ich, also Leute wie ich, die eh halber blind sind, die, die sehen <lacht> da eh nichts, Malen kann ich auch nicht. Also come on.
2: Ja, genau. Ähm, ja. Aber ich glaube wirklich, das liegt so ein bisschen an, diesen, an diesem, Mindset, wie der Christian auch in seiner, in seinem Vortrag, äh, da sein Beispiel quasi äh, transportiert hat. Das ist es ja. Also, dass du halt Plastik siehst, ist es billig, ja. Und nur was fest ist und was hart ist. Ich meine, kauf dir ein neues Smartphone, ja. Und es macht einen ganz großen Unterschied, ob dieses Smartphone, wenn die Hülle dabei ist, ob die jetzt so ein bisschen sich wertig anfühlt. Ne? Da werden ja auch Designer dafür bezahlt, dass sich sowas wertig anfühlt, auch wenn es vielleicht nicht genau, wertig ja. ist, aber dass es so nur so mhm. anfühlt. Ja, Und dann nimmst du einfach die so einen Haptik. Plastikbomber. Ja? Also so ein, so ein altes, großes Ding, wo wirklich Plastik, und du merkst, es ist Plastik. Mhm. Und ähm, selbst wenn das 20 Euro, 50 Euro billiger ist, keine Ahnung, kaufst du trotzdem dir das wertige Gerät. Und das ist wirklich nur der Unterschied, dieses Feeling. Und ähm, die Frage ist halt, wie viel Feeling ist bei Infinity dabei? Ja, also inwieweit brauchst du dieses Gefühl, ja, ich komme hier mit meinem R-Case, ja, und da sind auch Magnete und da müssen auch Magnete rein, weil es ist alles Zinn. Ja, bei Plastik kann ich die einfach in so einer alten eine Box vergammeln lassen. Ja, aber jetzt brauche ich so einen geilen R-Case, damit ich das alles schön magnetisieren kann und richtig damit angeben kann und mein R-Case schön mit den Patches auf den Tisch stellen kann. Oder kann ich die aus meiner Butterbrotdose eingewickelt auch rausholen, ja, jetzt wenn es Plastik wieder ist. Das ist halt genau dieses Feeling, ja, und die Frage ist halt, inwieweit brauche Infinity oder inwieweit nicht nur Infinity, sondern inwieweit brauche ich als Spieler dann auch dieses Feeling, dass ich halt auch hier, ja, was Wertiges mache, also inwieweit, ich formuliere das jetzt mal sehr provokant, inwieweit muss ich mich selbst belügen, dass ich hier eigentlich kein Kinderspiel spiele mit, Pla- mit Plastikfiguren, das ist ja, glaube ich, so die Idee, ne, also, Du kannst
1: doch einfach irgendwelche 3D-gedruckten Zylinder ausdrucken, hinstellen und Namen ja. draufschreiben, äh, ja, kannst du auch in Infinity spielen,
2: ne, das ja, muss jeder ja selber natürlich. wissen. Ja, aber das, ich meine, das, die Möglichkeit gibt es ja schon. Also du kannst es ja tatsächlich machen, ob du jetzt Infinity das Modell hin machst oder ne, es gibt bei Infinity ja diese, diese gibt ja einige Leute, die haben so Basis, da ist das Einheitensymbol so drauf ne, und das siehst du die ganze Zeit. Da habe ich mich schon ganz häufig gefragt, ja Leute, dann spiel doch einfach nur mit dem Einheitensymbol. Das fände ich dann eigentlich schon viel cooler, irgendwie als da eine Miniatur noch drauf zu klatschen, die ihr eh scheiße bemalt habt. ja Dann macht das doch einfach nur mit dieser geilen Base und dann sieht das doch voll cool aus. Also ist halt nicht mehr dann dieses Dreidimensionalen alles. Aber klar, genauso gut kann man ja auch so Infinity spielen. Die Frage ist halt, braucht man das ja, für das Feeling? Und ehrlich gesagt, wenn die Miniatur gut bemalt ist, also siehst du da den Unterschied, wenn die gut bemalt ist, ob das jetzt, also bis du es natürlich anhebst, ja ob das Zinn oder ob das äh, Plastik ist, das siehst du doch eigentlich nicht. Also von daher... Weiß ich nicht. Aber ich auch
1: nicht gelten lassen, das Argument. Das gilt für für einen ganz kleinen Prozentsatz der Spielerschaft oder der Sammlerschaft. Ja,
2: Ja, denke ich auch. Also von daher, wir müssen da einfach gucken, ähm, ähm, wie das die Community aufnimmt. Also, wie gesagt, die die Resonanz, wenn du bei Facebook oder Twitter oder im Forum guckst, war halt durchweg erstmal negativ tatsächlich. Es gab ein paar positive Stimmen, aber. Generell war es ja negativ und dann ist auch gleich Bostria und Koli und so, die haben auch gleich die ganze Zeit geantwortet und so und, und ja, also sie haben ja schon gemerkt, in was für ein Westen es sie da quasi gestochen haben, weil da eben so viel negative Kritik plötzlich auf sie äh, zukam. Und deswegen haben sie ja auch gleich gesagt, ähm, sie machen nämlich ein neues Studio-Update am 11. August. Da möchte ich jetzt hier nochmal zum Schluss auch nochmal hier drauf hinweisen. 11. August, nächstes Studio-Update. Und da wollen sie nochmal, äh, nicht nur in dem, sondern auch in weiteren, äh, bis es dann natürlich zum ersten Plastik-Release kommt, ähm, nochmal drauf hinweisen und auch nochmal genaue Bilder zeigen und die Figuren auch nebeneinander nochmal zeigen und so weiter. Und ich denke, da kann man sich dann auch nochmal einen besseren Eindruck ähm, ähm, verschaffen. Und da werden sie auch sicherlich nochmal erklären, genau, wie dieser Herstellungsprozess ist und ähnliches. Also, um auch da, ich sage jetzt mal, die Ängste ähm, so ein bisschen äh, zu nehmen. Ähm, ja. Wollten Sie
1: die Preise erhöhen?
2: Ja, wollten Sie, aber das können ja. Sie ja, wenn Sie, wenn Sie eben Plastik äh, verwenden, können Sie das ja ein bisschen unterbinden, so habe ich es jetzt verstanden. Hey, ja, okay. aber trotzdem
0: werden die Preise erhöht. Also, das haben ja, Sie gesagt.
2: Das haben Sie aber schon vorher gesagt, also vor dieser Plastikidee publik quasi geworden ist. Ne?
0: Ja
1: gut, wenn die eh jetzt beides fahren, dann ist ja, natürlich ja. erstmal selektieren, ja. ne, ob es wirklich für alle gilt oder nur für den Sinn. Ja.
2: Ja, Genau, das ist die Idee dabei. Also ich gucke jetzt nachher nochmal, ob ich eine schöne Liste mit dem Bärpode machen kann, damit ich den mir auch kaufen kann auf Plastik, damit ich den auch gebrauchen kann, damit ich das auch mal dann im Einsatz habe. Aber wie gesagt, die Idee finde ich sehr interessant. Ja, wollt ihr noch abschließend was dazu sagen, zu dieser Plastikgeschichte Ne? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie immer, schauen wir mal. Genau, also wie gesagt, ich schaue die Shownotes nochmal die Links zur der Seocast äh, Company rein äh, und dies zu diesem Interview, wo eben gezeigt wird, ähm, wie das so ein bisschen gemacht wird und auch wie das schon aussieht. Und ich denke, das sieht in den Videos von Corvus Belly dann natürlich auch ähnlich aus. Da kann man sich vielleicht schon mal einen ersten Eindruck ähm, verschaffen. Dann wie gesagt nochmal der Hinweis auf den 11. August. Also, ja, in ein bisschen mehr als eine Woche. Da erfahren wir natürlich ein bisschen mehr, können uns das nochmal im Video vorstellen. Ansonsten empfehle ich einfach mal, keine Panik zu schieben und einfach mal der Dinge zu harren und einfach mal so ein bisschen Vertrauen wieder in Corpus Belly zu äh, setzen. Und die machen schon ein gutes Ding, weil die sich ja auch ihre Auswirkung da äh, durchaus bewusst sind. Dann abschließend nochmal Erinnerung an die neue äh, Link-Challenge bis zum Ende des Monats, also ja, ich sag mal wieder bis zum 1., das ist Mittwoch, 1. September, gleiches Thema, gleiches Verfahren, ich freue mich auf eure Einsendungen, bis dahin, ciao, ciao. Ciao.